0: 作家内村健三先生在其所著《代表性的日本人》一书中，谈到了二公尊德的故事。二公尊德只是一个农民，既没有学问，又没有财产。十六岁时，父母双亡，被寄养在伯父家里。作为一个佃农，他从早到晚辛勤劳作，只有夜里。可以支配自己的时间，他渴望学习，挑灯夜读，但伯父却责骂他浪费灯油。他无法在夜间读书。尽管如此，尊德却不愿放弃学习，凌晨披星戴月，拼命在田间工作。他在上山砍柴割草的路上坚持学习。成年后的尊德，凭借不懈的努力和勤俭的生活，积攒下来的钱，重新买回了失去的家屋和土地，在农业耕作上做出了杰出的成绩。听说他的事迹后，庄园主们纷纷前来请他帮助，他把一个个贫困的村庄变成了富乡。从此名声大振。到了晚年，德川幕府委任他兴修水利、复兴产业。当他和大明诸侯那些高官们在一起，宫殿上朝时，他的举手投足、言谈举止，竟是那么高贵典雅，以致让人误认为他出身于豪门贵族。这个故事说明了什么呢？作为一个普通的农夫，二公尊德并没有接受过正规的礼仪方面的教育训练，只是一把锄头，一把锹，每天从早到晚在田间劳作，但却因此把自己的心灵磨练得如此清澈。就是说。人通过拼命工作，不仅可以得到生活的食粮，而且可以磨练自己的心灵。通过劳动，可以塑造人的心灵，这个事实，我认为对于现代的日本人而言特别重要。战后，日本社会确立了对于劳动的价值观。就是提供时间获取报酬，换句话说，劳动不过是换取金钱的手段而已。然而，劳动本来的意义，并不仅仅是为了取得报酬，特别是在贫困的时代，干活、勤奋工作，就意味着抑制自己的欲望。想休闲，想偷懒，想玩乐，这样的欲望，克制这类欲望，作为结果，就是锻炼自己的心智。但是，现代社会物质富裕了，为了获得生活食粮，而劳动的必要性消失了，不勤劳也能过得去，打零工。也能吃上饭，所以不愿意受到约束，不愿意进企业上班的所谓自由职业者，似乎生活的更为洒脱。更极端的现象是，因为靠啃父母的老骨头也照样能生存，所以高中毕业后不肯就职的年轻人大幅增加。许多过了二十岁的年轻人还待在家里当时刻无所事事。在这种情况下，恶性犯罪事件就会层出不穷。我认为，这些人从来没有通过劳动磨练过自己的人格，这就是犯罪的原因所在。佛陀在六波罗蜜中强调了精进的重要性。我也把认真工作理解为锻炼心智、塑造心灵、达智开悟的过程。就是说，辛勤工作的人不仅可以获得生活的食粮，而且能够抑制自己的欲望，锻炼心智，净化心灵。劳动具有如此重要的功能，正因为忘记了这一点，现在的社会才混乱，才荒芜。但是，既然时代变了，社会变了，再回归从前显然行不通。所以，应该如何弥补富裕社会中丧失的宝贵品德？这是我们必须认真思考的。确实，在贫困的时代，为了维持生计，人们不得不认真劳作。但劳动的意义，如果仅仅是为了吃饭，那么到了富裕时代，勤奋的意识就会逐渐的淡薄。因此，我们就需要。找出与过去不同的新的劳动的意义。前面已经阐述过，劳动的目的不只是为了吃饭，劳动更重要的功能就是为了塑造人们的心灵。大家一起努力工作，就能够塑造心灵，就能够造就品格高尚的人。我认为，对劳动的意义做这样的再定义就可以了。还有一个关于劳动的本质是什么的问题，我认为也有必要重新认识。有些学校的老师给学生灌输劳动是罪恶的观念，这也是一个问题。日本的后生劳动省一味想要缩短工作时间，这也是个问题。法国规定一周只能工作35个小时，也引起了日本国内议论纷纷。我想，他们认为以尽量少的工作时间获取尽量多的收入，那是为了劳动者的利益，但。这样做的结果，不正是促使人们走向堕落的原因吗？或许是机械唯物论的理论吧，就是只把人等同于物品，等同于机械。我认为这是错误的。我在前面讲过，佛陀欠人精进，由此净化自己的心灵。我认为，就应该从这一点中找到工作的本质，找出工作的真正的意义。这对人来说才是合乎自然的。基于这样的观点，大家都努力工作，把工作的一部分成果用来支援贫困的国家。这就是释迦牟尼倡导的布施，即使不能直接寄送，也可以通过政府开发援助机构进行援助，从物质上帮助世界上众多贫苦的人们。这就是救人助人，是最高贵的慈悲的行为。而且，因为致力于布施，更是两倍、三倍的提升了劳动的价值。同时，像这样用自己勤奋工作得来的成果来帮助别的国家，我认为对于自己国家的安全保障而言，这比获取任何军备、缔结任何条约都更为有效。为什么？因为谁也不会去侵略一个充满关爱的、慈悲为怀的民族。如果做到这一点，这个民族的人民无论走到哪个国家，都会受到尊敬。我衷心希望日本能成为这样的国家，这也是二十一世纪日本。应该追求的目标。